1: Gå När vi tittar på en investering så är vi ofta ganska noga. Vi vill att avkastningen ska vara bra, att det ska vara hållbart, etiskt och massa andra faktorer. Men när vi lägger pengar på välgörenhet så gör vi sällan samma liksom research på påverkan, marginalnyttan och om detta faktiskt är den bästa välgörenheten för mig. Och idag så har vi med en gäst digitalt, Wilhelm Skoglund. Mm. Och vi ska prata om effektiv altruism. Hur
0: pengarna som man donerar till välgörande ändamål ändå gör störst nytta. Ja. man nu kan liksom räkna ut det på något sätt. Ja, mm.
1: Nej, men jag tyckte ju det var jättespännande. Wilhelm var ju en, en läsare som följer bloggen. Och, och sen så pratar han så här, Jan, liksom, vi pratar ju alltid om hur investeringar ska ha liksom, bästa effekt. Hur man ska få högst avkastning till lägst risk. Att vi försöker optimera liksom, avkastning och risk och liksom, hållbarhet och massa andra faktorer. Mm. Och så sa han så här, men så borde man ju tänka i flera områden. Och till exempel så sa han så här, att jag vet att ni är intresserade av välgörenhet. Och så kan man ju också tänka liksom att, var gör mina pengar bäst nytta? Mm. Och jag tyckte att det var superspännande, eftersom det var ett, liksom, ett område som jag inte riktigt har funderat på det sättet, utan...
0: Nej, nej det, alltså jag tycker det är fortfarande ett ganska så svårt ämne. Ja. Men det var ändå som att vi fick lite ljusglimtar,
1: tycker ja. Ja. Jag. Ja. vad tror mm. du med dig? Um, Från intervju med Vilhelm
0: Ja, men det var ju Att det ändå går liksom att, att fundera ut Om man, om man liksom har ett område som man tycker är begärtansvärt att man vill stödja Så kan man ändå Via någon slags diskussion ändå Med kanske effektiv altruism i Sverige Få en uppfattning om hur hur, Vad ska donera pengarna För att det ska liksom ha störst Effekt. Ja. Mm. att men det, det finns liksom sätt att göra det på, ja. som man kanske inte själv tänker på.
1: Ja. Ja, men det, det som jag tog med mig också väldigt mycket var att eh, det handlar om det här tänka tanken klart, alltså mm. det som vi så många gånger pratar om i, i till exempel i sparande och investeringen. Jag kommer du ihåg det här exemplet som vi har haft med, med bibliotekarien och jordbrukaren där man liksom frågar så här, en person, är det 50-50 chans att han en jordbrukare eller bibliotekarie? Och sen mm. konstaterar vi, liksom så, här, de flesta tänker så här, ja, men jag har två yrken och väljer på 50-50 procents -50 chans. Det är få av som tänker så här, hur många bibliotekarier finns det i Sverige? Hur många jordbrukare? Ja, det finns liksom 30 gånger fler jordbrukare än bibliotekarier. Ja, alltså, vilket är det vanligaste yrket? Vilket är frågan. det vanligaste yrket? Ja, men det borde, jag borde gissa på jordbrukare, för det är mycket vanligare än bibliotekarier. Och ja, det, det gör... om
0: man bara funderar över liksom hur mycket, hur många bibliotek det finns eller hur många jordbrukare, jordbrukare det skulle kunna finnas i Precis. Sverige. Mm. Och
1: då tänker jag så här, och det ena är liksom så här, det snabba svar, 50-50, det spelar ingen roll. Men lika alltså, många. Ja, men mm. alltså när man börjar tänka efter så inser man så här, nej, men det var inte så, liksom, så som man tänkte i första anblick. Och så tänker jag också att för, när, efter det vi har pratat med Wilhelm liksom flera gånger, att nej, så kan man liksom också tänka vilken organisation gör mest impact. Ja, vad är marginalnyttan är det redan många som är engagerade som han beskriver klimatkrisen är det verkligen värt att jag lägger mitt engagemang på klimatkrisen eller borde jag lägga det någon annanstans? Ja, där liksom, ett förbisett område pratar han ett på ett, för, om. precis, på ett mm. förbisett område där min impact kan vara mycket, mycket större. Ja. Och det tyckte jag var superintressant att börja fundera liksom bortom det där att jag skänker 200 kronor utan att börja tänka så här, vad är det för en impact jag vill göra? Vad är marginalnyttan? Vad, vad är, vad är mm. historiken? Och liksom massa... Och ja. vi, vi ja. behöver
0: kanske inte dra hela, nej, nej, hela
1: nej, jag... intervjun
0: med Vilhelm här. Ni ska ju se den och ja. lyssna
1: på den. Ja, precis. Så jag hoppas att ni uppskattar, för jag tror att precis som vi så är det många av er som är, liksom, vill göra gott, det, liksom, skänker pengar till välgörenhetsorganisationer Och detta är liksom ett sätt att levla i den tanken ja. upplever jag. Mm. Sen, det är inget, detta är inget samarbete utan vilja är en lyssnare och han då engagerade en i delorganisationen Effektiv Altruism och vi tyckte det var så pass spännande ämne så att ingen ersättning har utgått. Sen är detta på grund av corona så är detta inspelat på distans så att ljudet och bilden är inte helt fantastisk Men det, men det går att lyssna det på. Går att lyssna på och vi hoppas mm. att du har överseende med att det inte är liksom exakt samma bild och ljudkvalitet. Men vi hoppas att du gillar det här avsnittet och så ses vi nästa söndag precis som vanligt. Så jag tänker att vi släpper på Wilhelm. Mm. Varsågod. Varmt välkommen Wilhelm Skoglund. Du är ju vice i organisationen Effektiv Altruism och vi kom i kontakt för att du mejlade mig och så skrev vi så här, ja men ni som är intresserade av hållbarhet och investeringar, har ni tänkt på att även i välgörenhet så är det liksom intressant att veta så här, vad är det som gör mest skillnad, vad är det som gör mest effekt? Och sen så hade vi ett kort samtal och så tyckte jag så här, gud du har så kloka tankar och det där är nog intressant för fler. Så varmt välkommen!
2: Tack för de väldigt fina orden och tack för att jag fick komma med.
1: Det här, jag tänkte egentligen så att, kan vi inte börja direkt i, i det här mejlet som du skickade till mig? Så skrev du något sånt här att, ja men effekt, tanken bakom effektiv altruism är egentligen så här pinsamt enkel. Kan du inte liksom förklara tanken eh, kring det?
2: Jo men det är det jag så gärna. Det är ja pinsamt enkla. Grund, grundfrågan man försöker besvara det är hur kan jag använda mina knappa resurser för att hjälpa världen så mycket som möjligt? Eh, och, men, det, liksom, det låter så uppenbart när någon säger det, att, ja, men Det är väl klart att om man försöker göra gott i världen så eh, kommer man försöka göra det så, så liksom effektivt som möjligt. Att man gör så mycket gott som möjligt. Men eh, om man tittar historiskt så visar det sig att eh, liksom både personer och organisationer har varit lite dåliga på att eh, just liksom maximera den nytta man gör. Eh, man har gått liksom lite mer på känsla, lite mer på magen, lite mindre på hjärna och huvud kanske. Eh, Börja kanske jobba där man, där man står själv och inte tittar på eh, vetenskap och tänkligt och just göra så mycket gott som möjligt.
1: Du, du har ju jättevet jag så här exempel tidigare om liksom, där man jobbar så här, vad sa du, avmaskning, eh, liksom, man hjälpte barn istället för att ge dem skolmaterial. Kan du, kan du inte ta det exemplet för att vara illustrativt vad man kan göra bättre?
2: Ja, men, nej, men det, det är ett bra exempel på där det, liksom känns, där det är lite ointuitivt liksom, men om man tänker efter så kan man lägga ihop förhållitena också att det är viktigt att tänka även här. Alltså. Det är ett väldigt stort ämne eller liksom område inom, inom välgörande insatser är ju att försöka hjälpa barn, framförallt barn i utvecklingsländer, till bättre skolgång. Då. Och det finns ju många olika approacher en, en vanlig sak är att man skickar skolmaterial eh, till, till länder i företaget Sahara. Eh, så försöker man, ja, man tänker att det ska ge utveckling i form av att barnen lär sig mer. Och, Eh, det ger ibland lite effekt, ibland inte så mycket effekt. Eh, så då har man testat andra saker. Man kanske skaffar fler lärare till barnen och det verkar inte heller ge så bra effekt. Så där. Men någonting som funkar väldigt, väldigt bra det är just det du sa nu: att man ger avmattningsmedicin till barnen. Då. Att, kanske inte är alla eh, här i Sverige som vet, men det är många barn i, i många länder i utvecklingsländer som, som har väldigt ont i magen. Så att man har helt enkelt mass i magen. Då. Och, kan ju bara tänka sig själv: om man sitter och har väldigt ont i magen, så kommer man inte ens kunna gå till skolan. Och I den mån man kan gå till skolan så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att lära sig någonting. Så att genom att ge avmattningsmedicin till barn så kan man alltså åstadkomma hundrafald mycket mer för barnen på barnets skolinlärning eh, än om man ger dem skolböcker. Det, det, det är liksom rätt häfnansväckande och, och kul som alltså, man känner till det. Så kan man kan hjälpa många fler barn.
0: Mm. Mm. men hur har man hur vet man att det är så hur har man mätt det liksom? att man får bättre
2: mm. resultat det är en jättebra fråga det är väldigt svårt att, eh, att veta liksom exakt vad det är för resultat men eh, de som har Nobelpriset i år så Esther Duflo och, och Michael Kramer och Bania Reck, som jag inte så bra, de, de fick ju Nobelpriset just för att de har forskat på sånt här och tittat liksom, följt barn över lång tid och så ser man hur de utvecklas och just vad gäller skolgång så, så brukar man, det måttet man brukar använda, det är eh, om en hur många års perfekt skolgång en viss intervention ger då. Så att låt säga att jag ger avmattningsmedicin till alla barnen i den här skolan. Hur många års perfekt skolgång motsvarar det? Och ett års perfekt skolgång det är ett års singaproliansk skolgång, för det är tydligen världens största mm. så det, det kräver ju helt kräver helt enkelt en rejäl insats i form av att man följer barnen över tid och tittar på hur det går för dem, hur mycket de lär sig och de presterar i så här generiska tester.
1: Mm. Men jag tänker också så att det är ju inte kanske så himla sexigt, du tänker så här, men så här, jag köper avmaskningsmedel, så vad har du gjort för skillnad Nej men du vet jag har hjälpt hundra barn gå i skolan, Nära fast jag har hjälpt 50 barn med maskmedel. Jo men
0: alltså grejen är, jag tycker att det finns, en, nej det kanske inte är så sexigt men det skapar ju ändå någon slags diskussion kan man väl säga, vad är det egentligen som gör skillnad ja. och varför ska man ens hjälpa barn till en bättre skolgång? Det kan ja. man också fundera över, alltså att man gör det lite på automatik. Ja. Och att man inte funderar över att ja, men då kommer det leda till att, det, att kunskapsnivån höjs i sitt land. Och vad leder det till? Jo, att ja. människor blir mer kritiska till saker eller tar egna beslut och egna initiativ och så vidare. Mm. Alltså jag tycker att det kan leda till en bra diskussion yeah. om man bara ruckar lite på alltså det är var man lägger pengarna någonstans, ja, det, det, eller hur Wilhelm? Ja,
1: är ja. Det, det är ju fantastiskt, förlåt, det är ju fantastiskt sam samtal starta. Vad har yeah, ja. du köpt? Var, jag köpte 100 kilo avmaskningsmedel.
2: Alltså så här det inbjuder till följdfrågor. ja. Yeah. Ja. Mm. Nej, men, så är faktiskt men jag tycker båda är inne på något väldigt, väldigt intressant här dels då bara kanske lite emotionella det här med att man förstår att det kanske är lätt för hjärtat att ta över när man vill hjälpa till för det, det är många liksom psykologiska effekter som spär på det man, man ser en person framför sig så man kanske vill liksom göra något väldigt konkret för jag vill inte, ge en till till eller något sånt där men man tänker inte på vem, vem skulle jag göra det här för egentligen, om jag hade verkligen tänkt efter så kanske jag hade inte Mm. Att jag hade kunnat göra andra saker som var fiskigare. Och det du var inne på Karina också med. Men vad ska det här leda till i längden? För det är ju en sån superintressant fråga som sen då Okej, okay, de här barnen blev mycket bättre i skolan. Men vad ledde det till? För då måste man tänka, ja, vilka skolor hjälper det Och vilka områden? För vissa områden, då kanske man inte kan göra så mycket mer. Det finns liksom ingen infrastruktur som kan hjälpa de här barnen vidare. Det behöver inte vara skäl till att man inte hjälper dem såklart. Men det sätter ju ändå lite igång då vidare frågor om hur man kan göra på fintiga mm. mm. ja, spräck.
1: Jag vet vad jag tänker på, Karin direkt här. Jag tänker på den här Daniel Kahneman som fick Nobelpriset för att Han säger att vi har två system i hjärnan. Att vi har ett system där vi tänker liksom snabbt och, och, liksom, och sen har vi det där långsamma. Och jag tror att fram tills nu, när, när, när du pratar så har jag alltid tänkt välgördhet, så här, Men Välgördhet är gott, det är enkelt, det är så här, pengar till SOS Barnbyar så är det färdigt. Man ställer sig aldrig, eller jag ställer mig aldrig följdfrågorna, ger, gör de här pengarna effekt. jag, har, jag har jo, helt... men det
0: har du väl ändå tänkt i vissa fall.
1: I vissa fall, men jag har aldrig utvärderat två välgördhetsorganisationer Nej, inte mot, mot, varandra. mot varandra. Så som jag gör med investeringar Nej. till exempel. Mm.
0: Men, men Wilhelm, kan vi själva, så kan människan, människan tänka ut vilken som är det mest effektiva sättet att eh, bedriva, alltså göra välgörenhet? Kan vi verkligen tänka ut det? För det verkar vara så otroligt många parametrar liksom som spelar roll och så hur ska man, alltså man blir helt handlingsförlamad
1: nästan. Ja, men jag vet, jag 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 inte, känner, jag vet känner, jag inte vad
0: jag ska göra för eller att Man känner sig nej.
1: nästan lite dum.
0: Ja man känner
2: sig lite dum ja. Ja. Ja, det gör jag hela, hela dagarna. <laughs> nej men jag, jag tror inte att man kan så här, säga att eh, den här är effektivast. Men det som är det är liksom orders of magnitude. Det är så himla stor skillnad på de lite mindre effektiva och de mer effektiva. Så utan att vara den mest mest effektiva så, så kan man säga att den här är lite bättre än, än den där. Eller, ja. Och sen så ska man ju ha klart för sig att vissa saker förutsätter ju liksom, eh, det finns ju inga liksom rätt och fel utan det är ju moraliska frågor också. Till exempel mm. är det lika mycket värt för mig att hjälpa, eh, något som man har pratat mycket om nu under, under coronatider, att man lägger väldigt mycket resurser på att, på att hjälpa äldre som kanske inte har lika många år kvar i livet som en yngre. Det finns ju inget rätt och fel på vad som är effektivast där, men det är viktigt att tänka på det för sig själv. Så liksom. Hur man, hur man värderar olika insatser.
0: Ja, och att man skiljer på hjärna och hjärta. Att man får, man får syssla med bägge. Det finns ju mycket hjärta i att hjälpa äldre. De har ju mm. byggt upp vårt samhälle. Det är klart att man ska hjälpa dem.
2: Ja, men det finns ju, det finns ju många som har, som har eh, tänkt mycket på det här, då, helt enkelt. Mm. Effektivt alltså, har ju faktiskt ut, utvecklats till ett forskningsfält. Det finns institutioner på Oxford och Harvard och sånt där, där de, där de tänker på det. väldigt övergripande eller väldigt så, på, um, så kan man säga att det är tre, liksom, två grundfrågor man ställer sig så dels är det då eh, vilket område man jobbar med. Det finns ju massa saker eller massa sätt att förbättra världen på och sen så står liksom, vilken lösning eller hur jobbar man inom det området. Då. Så när det kommer till att välja området som man brukar säga är den viktigaste frågan då är det så här, tre, tre underfrågor då. så det är, den första är eh, hur många påverkas av det här den andra är hur lösbart är det här problemet? Och den sista är hur liksom översätt eller neglektet är det här problemet. så Skala det helt enkelt. Om man tänker sig ett scenario där man, där man löste problemet, hur bra skulle världen bli då? Ehm, hur mycket, och här så kan man ju tänka sig att ja men, eh, om man jämför två olika saker. Så om, om Nu med, med covid-19 till exempel, om vi hade fått fram vaccin. Det hade ju uppenbarligen hjälpt väldigt, väldigt många människor. Dels hade det besparat många liv eh, och dels hade det liksom gjort att hela världen kunde börja fungera igen. Då. Eh, om jag hade hittat en kur till en väldigt ovanlig sjukdom jag vet på sig sarkom eller någonting, då kanske inte lika det hade ju varit bra, men det hade inte påverkat lika många människor. Eh, mm. Och sen så den här uh, traktabiliteten på engelska eller om det är lösbart, det, det, kan, ju vara, det kan ju vara någonting som är ett superstort problem, det påverkar jättemånga men om vi inte kräver någonting åt det då kanske inte simla effektivt att jobba med det i alla fall. Um, en klassiskt exempel som man brukade prata om, det är åldrande, så det orsakar väldigt mycket lidande, människor blir äldre, man får inte kroppen, kroppen inte fungera fungera det, det, det har man faktiskt, det är problematiskt men det kan inte göra någonting åt det. Um, nu börjar man ju fråga sig det lite i sig man kanske kan liksom bruka lite på det. Mm. den sista och kanske nästan viktigaste frågan, det är ju då Eh, hur, hur förbisett är det här problemet hur många är det som ägnar sig åt det och det var verkligen en, sån, en game changer för mig när någon introducerade det, det begreppet för mig Och så att jag har till exempel alltid varit väldigt intresserad av klimatfrågor och tänkt att det var det jag skulle liksom ägna livet åt jag skulle vara en förekämpare där jag tror att alla håller med om att det eller alla, de, alla allra flesta håller med om att det är ett väldigt, väldigt stort problem Vi vet att det här kan orsaka väldigt mycket skada för världen vi vet också att det finns effektiva sätt att åtgärda det här. Men det är ju redan så himla många smarta, duktiga människor som tänker på det här och som lägger sin tid och sina pengar på det. Så att min insats här och liksom den marginaleffekten jag kan ha, den kanske inte är så jättestor. Så kanske jag kan arbeta med ett område som är lite mindre i skala och kanske lite svårare att lösa men som det inte är någon som har försökt lösa. Hänger ni med på det? Mm. Ja, absolut. Ja, absolut. Abs Abs ja, absolut. Men får jag
0: bara fråga, alltså det här med effektiv äm, välgörenhet, gäller det liksom bara att, att vi ska ge, se till att människor har det så bra som möjligt, eller är det liksom jorden, eller äh, vad, äh, vad är tanken där?
2: Superbra fråga. Jag skulle säga, det, det är bra att säga Alltså, när jag pratar nu så är det ju Ville som pratar, och jag utgår ju från effektiv altruism men det finns inte att alla som som liksom hänger sig åt effektiv altruismisk och tänker exakt likadant. Men, men de allra, allra flesta tycker att det är kännande varelser man, man bryr sig om. Så att många bryr sig väldigt mycket om djur och många bryr sig väldigt mycket om framtida generationer. Så att det faktum att man inte är född idag spelar inte stor roll liksom, utan vi ska se till att det är en bra värld för, för många som kommer i framtiden också. Då. Och man gör liksom inte skillnad mellan människor i sitt hemland eller människor i något annat land så där, utan det är kännande val för överlag som de flesta brukar byta okej mm. mm.
1: mm. jag, jag tänker mer alltså, du har ju berört ämnet men här, vad ser du som de vanliga misstagen som, som man gör som liksom, jag tror att många här känner igen sig jag tror många som lyssnar på det här har något välgörenhetsengagemang. engagemang man har SOS Barnbyar eller UNICEF eller ja, liksom så läkare här. utan gränser ja, eller något annat sånt, ja. vad, vad, vad ser du är liksom så här, när du tittar på människorna där ute, vad är det vanligaste misstaget som du upplever de gör? Ja, det är
2: jättebra fråga man kan, man kan, jag tror man kan dela upp det i två olika sätt alltså dels liksom när folk engagerar sig eller bidrar i form av pengar och sen så när folk bidrar i form av då. Mm. Så, vad gäller pengar så en, en så här väldigt vanlig sak som brukar dyka upp i diskussioner i, det är hur, mycket, hur höga administrationskostnader olika organisationer har så vill man ge till något som har väldigt, väldigt låga administrationskostnader mm. eh, och det skulle jag säga är, är lite tråkigt att man borde egentligen titta på vilken effekt har, har eh, den här organisationen och de sakerna kan ju hänga ihop liksom men, men det är ju effekten vi bryr oss om till syvende och sikt eh, dessutom blir det lite konstigt för olika väljande organisationer håller på med helt olika saker Så att, att en har låga administrationskostnaderna och sådana, en har höga administrationskostnaderna det, det säger liksom inte så mycket eh, och här kan man liksom bara för att göra det mer intuitivt för att parallellt till att köpa vad som helst annat liksom. om jag ska köpa en, en ny tv, så vill ju jag få så bra tv som möjligt för pengarna jag bryr mig inte om så ni har höga administrationskostnader i sin organisation. Så kanske jag tycker det är bra att de lägger mycket pengar på RD, Research and Development, att de kan ta fram fiktiga, nya, bra tv-apparater. Och så tycker jag att man ska tänka vad gäller, vad gäller väljarenhet också. Då.
1: Ja, jag, jag tänker, vi ska, ska, ska låta oss stanna kvar för jag tycker detta är superintressant. Ja, där finns ju ett TED-tak av Dan Palotta. Uh, uh, så, som heter The way we think about charities is dead wrong yeah. tror Jag tror att det heter och han är ju inne på precis det här och sen så pratade vi idag, när vi pratade med en kollega Caspian så sa han också, ja det var ju mycket väsen om någon vä väljarnetsorganisation som hade lagt upp helsidor i New York Times och annonserat och lagt och folk var så här hur kan ni lägga de här miljonerna och sen, på, på reklam. På, reklam Eller, man säga. Yeah. Liksom på Helsing New York Times. Medan de var så här, ja, fast du vet vi har tredubblat mängden pengar vi fick in, vilket gjorde att vi kunde göra tre gånger så stor effekt. Så liksom så vad är dina tankar och, och liksom och varför tror du att vi gör det här misstaget? Att vi tittar så mycket på administrationskostnad?
2: Ja, ja det är en väldigt, väldigt bra fråga. M mina tankar är att jag, jag, jag delar ju den åsikten också, att det det är, lite konstigt. det är väl jättebra att man lägger pengar på marknadsföring om det gör att man får in ännu mer pengar så att man kan hjälpa ännu fler människor eller kännande varelser. Så det är ju ytterligare det jag bryr mig om. Då, i alla
1: fall. Men är, kan det vara så här, alltså, nu bara spekulerar jag högt. Ibland känner det så här snillen spekulerar. Man vet <här> aldrig riktigt liksom, vad som kommer. Men, <här> men, att det är, men lite så här som det är inom forskningen. Att gör du forskning för pengar så är det lite fult. Gör ja, du fult, välgörenhet, ja. ska du tjäna pengar på välgörenhet så är det lite fult. Att då är det lite så här... Nej, men det ska vara, och, så, och det värsta är så nu när jag pratar med dig då blandar vi in altruism att, att, alltså du, att det blir liksom så här att om jag inte om jag, om jag tjänar pengar på det eller om, nej, att det ska vara så ja, men det ska vara givmilt och det ska vara gratis och, och man är lite yeah. ful om man tar betalt och är man leverantör till en organisation så ska man skämmas lite när man skickar fakturer. Ja, men, det, ja, men det är lite, lite skam kan, kan det, kan det mm. Vi har väl
0: föreställning om att det ska vara så rent ifrån allt som har med, med, um,
1: med kommersiellitet. Vilket, är, vilket är så konstigt. Vad, vad tänker du? Nu har vi pratat på här.
2: Nej, men jag, jag, jag tror verkligen att ni är inne på någonting här. Och det, det ska jag också bara säga, för ni, ni kommer in på något väldigt, väldigt viktigt. effektiva alternativ så ska jag nog säga att alla effektiva ansikten håller med om att det spelar ingen roll om jag blir glad av det. det är väl bara fissigt, för då blir det ännu mycket mer välmående i världen av min insats så det handlar bara om hur mycket liksom nytta man kan skapa att det skulle vara självuppoffrande eller något sånt där det, det har liksom inget mervärde värde ur, 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 ur mitt perspektiv då.
1: För, för att för att vi gjorde, eller jag gjorde en intervju med, med TRINE, eh, som är ett vinstdrivande bolag som arbetar med att finansiera solpaneler runt om i världen. Och jag och grundaren det här hade ett jättespännande samtal för då vi diskuterade detta. Alltså, Impact. Det var det vi pratade om. Vi pratade om impact liksom på, på marken. Och så pratade vi den impact som for-profit eh, gör, alltså för vinstdrivande företag gör, och non-profit, alltså ofta de här NGO:erna, alltså non-governmental organizations. Och, och vad han konstaterade var att det, de tendenserna de såg i sina projekt var att de vinstdrivande projekten hade en större impact. Särskilt om de då gav en avkastning till de som hade finansierat projekten. För att då sa han så här att skillnaden är ju att ett non-profit-projekt. Ofta de får in pengar, det är en begränsad livslängd och sen försvinner liksom pengarna och För sen behövs pengarna till något annat. behovet liksom så försvinner behövet. man från det området. Och så försvinner och då, man från det området. Och det, jag har sett det så många gånger på plats. I, i liksom, Alla ja. det man har gjort, ja. utfört. Med, medan som det var for profit så sa han så här då uppstod en grej som de sa så här, detta hade inte vi tänkt på innan, men om då någon hade investerat pengar, fått avkastning, då hade de ju fått avkastning på det de hade satt in. Och då tenderar de att återinvestera den avkastningen egentligen, vilket gjorde att det blir så här ränta- på-ränta-effekt i de projekt att det blir mer och mer pengar. Äh, äh, i. Äh, ja, ja. Över, över tid. Har, har du, liksom, någon så här, har ni pratat om så for-profit versus non-profit? Eller så här, egentligen tänker jag så att det borde vara en irrelevant fråga. Om impakten är då på andra sidan. Vad, vad tänker du?
2: Ja, men ja, det är ju jätte, jätteintressant och viktig diskussion. Och, eh, precis som du säger så måste ju det som är styrande är impakten oavsett om det får profit eller non-profit. Mm. Eh, så det, det jag tror man kan ha med sig som är viktigt att tänka på är att vissa liksom, områden eller marknader, där, eller där har man ju en marknad som fungerar. Men det finns så vissa frågor som är viktiga att ägna sig åt också. Där det är väldigt svårt att skapa profit så helt enkelt. Så om man, ett klassiskt exempel blir ju framtida generationer. Om, om jag vill ta hand om om, om att mina barns 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 ska få överleva också, så är det väldigt svårt att skapa en marknad för det idag. Så då kanske det är viktigt även med non-profit-organisationer. Mm. Men, men i den mån det finns fungerande marknader, så, så det här kan jag inte sett någon forskning på. Men, men det är allt övertygad om att då är det ofta så att på profit organisationer kan ha precis lika positiva impact som
1: någon mm. jag, jag, jag tänker så här, om du skulle liksom så här, om jag kommer här med paket A liksom så här, du liksom Wilhelm, du vet du gillar ju så här altruism och göra skillnad här är paket A Va, vad skulle du ställt för frågor kring då paket A innan du hade liksom lagt tid eller pengar
2: på det? alltså dels så hade jag ju frågat vilken, vilken effekt paket A hade då ja. och sen, sen så, så hade jag nog eh, eh, jag, hade bäst, jag hade helst velat se att det är någon extern, kunnig person som har utvärderat paket A för som vi var inne på i början och på din fråga där kallade, det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera ofta så att jag skulle nog inte kunna göra det själv utan jag skulle nog vilja se att någon större, liksom, aktör har sagt att det här är bra saker. Då. Mm. Mm. Men, och sen så skulle jag ju fråga såklart vilket område de arbetade med. Ja. Och sen så hade jag ju frågat vilken lösning inom det området de hade valt att implementera. Mm. Och sen så, så hade jag nog också försökt liksom fråga lite om organisationen för att se hur den bedrivs. För det, det vet man ju som med, med vilket vinstdrivande företag som helst. Man kan göra tv-apparater på jättebra sätt och tjäna jättemycket pengar- och på ett jättedåligt sätt och göra av jättemycket pengar. Och det funkar precis likadant än Och organisation. Den mm. sista fråga som är väldigt, väldigt viktig som jag tror många missar- det är ju att det finns utrymme för mer pengar. Kan ni få utväxling på de här pengarna? Ett bra exempel där är ofta när det uppstår så här naturkatastrofer- så vill människor skänka väldigt mycket pengar- och då tänker man liksom ställer inte alls en version till hur, jag, hur många människor kan hjälpa här. Eller behövs de här pengarna. Utan man känner mer att man ska ge någonting. Så under ja. tsunamin i Japan så vet jag att japanska röda korset. Och så, vi, kan inte, vi, vi behöver inte mer pengar. Vi kan liksom mm. inte göra någonting med de donationsmedel vi får nu. Men folk fortsätter ge mig. Det är också ja. en viktig sak att ta ställning.
1: Ja. Ja, Vad var det du
0: tänkte där, Jan? Vi bara... Ja, nej,
1: nej, men jag, jag tänkte precis på det, att jag var ju med om att det var någonting vi skulle skänka pengar till och så gick jag in på hemsidan och så stod det så här, du får gärna lov att skänka pengar, men om du vill bara skänka för det här syftet så vill vi inte ha dem, nej, för då kan, kan vi inte använda förstås. dem, men du får gärna skänka dem till det här syftet istället. Mm. Och jag tänkte så var fräscht! Liksom, för att, att ofta så lever vi i en föreställning så att the more the better, eller alla ska ha mer och ju mer pengar desto bättre, men Nej, det ska, vara, det ska vara nytta för dem. Mm. Jag tänkte att vi skulle rulla tillbaka här. För att vi, vi var ju på det här med, vi pratade med administrationskostnader och att vi ofta gör fel där, att vi ibland tänker att, eh, på, att vi fattar beslut på att det ska vara låga administrationskostnader eller så ojar vi oss för att chefen, de har rekryterat en chef med hög lön eller mm. något sådant. Så sa du att det andra var tid, för du gjorde det med misstag och så sa du så här, att, ja, men vi separerar pengar från tid. Mm. om du skulle säga någonting mer om det
2: jag tappade det lite med ljudet nu jag... okej, okay.
1: nej jag sa så här att innan så pratade vi, vi pratar om vanliga misstag ja, så, ja. Sa du, så sa du att du separerar liksom pengar och från tid och så hur låter misstagen när man engagerar sig kanske med tid eller så. Um, det
2: finns eh, först och främst så finns det lite fler misstag vad gäller pengar men kan... <laughs> ja men shoot,
1: ta, låt oss ta dem då Låt oss
2: ta dem eh, En sån som du, du kommer in på alldeles nyss här. Många vill ofta säga, öronmärka. Jag vill ge det här de här pengarna för gå till en, till en filt eller ett målmat till den här personen. Eh, och jag driver ju själv en ideell organisation till vardag så jag vet att det är väldigt svårt att hantera för då får man, in, man får, låt säga jättemycket filtpengar men man får inte in några pengar så att man kan betala lön till personen som ska dela ut filtarna och då blir liksom alla så att I den mening man kan undvika att öronmärka i så skulle jag säga att det är super, superbra. Eh, och, eh, 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 och sen och så skulle jag säga att ett, ett stort misstag som många gör- är att man inte vågar prata om det eller att man inte vill prata om det- för att det känns lite fult. Liksom, här ska väl inte jag gå och säga att jag är duktig som ger pengar. Men jag upplever i alla fall att när jag pratar om det- eh, så kan man inspirera andra kanske. Och vad heter det? Det kan ju liksom ge dubbelt så mycket effekt. Tänk, ja, säg, säg att jag får en till person att liksom, ge pengar. Och den personen ger lika mycket som mig. Det, det blir ju helt fantastiskt. Liksom. Så att våga prata om det tror jag, tror jag också är bra. Eh, och sen så sitter man inte minst att titta på dem. Så här. Det finns en hemsida som heter GiveWell. Eh, som är jätte jättebra. Som listar olika organisationer som, som är effektiva. Och som gör ett jättebra jobb. Och de har så väldigt, väldigt långa rapporter och utredningar som man kan läsa om man är intresserad. Och om man mest vill inte något bra och effektivt så kan man bara gå in på top 10 mm.
1: brukar, brukar du ställa en någon sån här fråga också utifrån så här, vad är det som är viktigt för mig? Alltså, Du sa så här, att, ja, men för mig var det viktigt med klimat men sen insåg jag att jag, den nyttan jag kan göra där är marginell. Så hur, hur listar man ut liksom så här Ja, annars blir jag så här, ja men min pappa gick bort i hjärncancer och så blev det hjärncancerfonden eller sånt, vad tänker du?
2: Nej, men, eh, det tycker jag är så här eh, jag har inte kommit fram till liksom, någonting bestämt för mig själv så där, men jag har nog landat mer och mer i att eh, om eh, oavsett vad min pappa har, har gått bort i eller vad liksom Människor i min närhet har drabbats av så är det ju till syvende något mänskligt lidande Eller liksom varelsens slidande jag vill minska. Eh, och spelar mig inte så jättestor roll hur liksom. Men, mm. men det kanske inte gäller för alla. Och då tror jag att det är ett bra sätt att och, och tänka på det. Eh, det kan vara lite men som era strategi med olika hinkar. Att man kan ha en hink som är lite mer för det här vill jag ägna oss den här sakerna, För det känner jag väldigt, väldigt mycket för. Men den här hinken, den kanske jag kan ägna åt sånt där jag eh, utgår från andra saker, där jag kopplar på lite andra värden och värderingar i livet, och så, så ger man från den till den.
1: Mm. Mm. Precis. Vad, vad tänker du, Karin?
0: Uh, nej, men det var intressant. Men vi, var vi inne på det där med tid också? Man... Ja, vi har inte kommit det. Vi har, inte kommit vi, vi har pratat
1: denna. om så många, man gör så många mister. Det, det, är så pengar, att, ja. Ja, mm. det är så roligt att du säger det, för jag känner så här att jag kan bara säga kryss, kryss, jag har gjort det missar jag, har gjort det missar ja, men jag, men det har jag också gjort. liksom. Uh, så att, yeah. men, det, men det är ju det här att man har inte, eller jag har inte de distinktionerna, jag har inte de detaljerna för jag har aldrig lagt en tankemödan på det, medan som någon säger räntefonder till mig så kan jag vara så här det finns 15 olika typer av räntefonder och inom de 15 olika typerna så finns ja, det ytterligare 30 det. kategorier. Mm. Medan liksom, jag gissar så är det ju liksom, i, i alla yrken liksom, pratar jag om en elektriker och säga någonting om el, så kommer han vara så här. Eh, vad menar du? Liksom, det finns liksom, hur mycket detaljer om el eh, som helst. Men låt oss ta det här tidsmisstaget eh, mm. så kommer vi dit också, annars blir det så här världens Jag får göra massa andra
2: frågor också. Ja. Mm. Eh, nej men så här, det, det övergripande misstaget, det skulle jag säga att man har, man har en ganska narrow bild på vilket sätt man kan bidra, så att om jag säger engagera dig eller liksom bidra till världen genom, genom tid då tror jag att de flesta lyssnare tänker att ja, men då ska man volontärarbeta för, för en typ röda korset. Liksom. Men att det finns, ju, det finns ju så himla många olika sätt eh, man kan bidra med så här, fyra huvudkategorier som man brukar prata om i effektiv antivisning. Dels forskning. Om man tittar på saker som har liksom gjort världen bättre då är det ju väldigt, väldigt ofta det grundar sig i forskning. Typ för exempel är Norman Borlaug som tog fram bestämda jag som har bara räddat alltså miljontals människor från liv eller har räddat från en svett. Och det, är ju liksom, det tänker inte så många på som ett sätt att bidra till världen kanske. Men det är det ju alldeles för grad. Ett annat fortsätt är ju advocacy eller att använda sin röst. Typ som, som, som ni gör nu. Man har viss kunskap eller man har vissa insikter så kan man sprida dem. Det kan ju vara i miniskala liksom bara prata med sina nära och kära. Men det kan ju också vara att man liksom, ja, men i den mån man har, man har möjlighet att sprida budskapen större då. Så om man tänker typ Bill Gates, han har ju dels liksom gett väldigt, väldigt mycket pengar själv men han har ju också påverkat alla sina polare, Warren Buffett och många andra investerare att också ge bort väldigt mycket av sina pengar. Och det förstår man ju vilka otroliga effekter det kan ha då. Mm. Och sen så, så en annan som är, liksom, låter väldigt kraft, men som, som jag tycker verkligen är värd att ta på allvar det är earn to give kallar man det på engelska. Så Att helt enkelt tjäna pengar och sen så göra någonting bra med de pengarna. Så att eh, jag har faktiskt flera kompisar som, som kallas sig effektiva avsnittar och som helt enkelt tagit ett toppjobb på typ managementkonsultbyråer och tjänar väldigt mycket pengar. Och sen så ger de bort kanske hälften av sin lön. Det är ju liksom jättemycket pengar. Men... För det räcker så otroligt långt på många andra ställen. Så det tycker jag liksom är coolt. Mm. Och sen så sitter man inte minst och liksom, eh, kan man såklart engagera sig eh, direkt i någonting. Och då tror jag är viktigt igen här då att kanske gå lite mindre på, på hjärta och lite mer på hjärna. Och tänka, var kan jag bidra på riktigt? Utgå mycket från sig själv, sina egna kompetenser. Eh, och inte liksom bara, ah, men nu ska jag bli jag ska åka till... Eh, till, jag vet inte, ett land, ett utvecklingsland och bli engelsklärare. Om man tänker efter så inte man ju ganska lätt att, men gud, om man, för att vara engelsklärare i Sverige så måste man gå en högskoleutbildning och man måste hålla på jättelänge. Hur skulle jag bara kunna åka iväg till ett land jag aldrig har varit i och sen så vara en duktig engelsklärare? Det tror jag nog inte kommer att funka så jättebra. Dessutom så kanske jag kommer att ta ett jobb från någon i det landet som jag är. Ja, ni Men jag menar, så här är det till exempel, vad kan jag göra bra? Eh, och sen så hoppa på det tåget
0: Ja, men jag tänkte fråga dig, Vilhelm. Tycker du överlag att välgörenhetsorganisationer är duktiga på att prata om det här med utväxling? Eller det här som vi kallar impact. Uh, för jag, jag har inte stött på så många som, som har liksom pratat med mig på det viset i alla fall. att Om du donerar här så kommer det att leda till bla bla bla. Är du med på vad jag menar? Och också ja. kanske för att det är svårt att säga någonting om det där. Men jag tycker de skulle pratat mer om utveckling. Det är kanske det jag försöker säga.
2: Ja, nej men jag, 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 <laughs> jag håller med dig om att, att många organisationer tyvärr är ganska ganska dåliga på det. Och det tror jag är både för att många har dåliga, dålig koll själv på. Vad de har för, liksom, de har för effekter. Och för att man kanske inte alltid är intresserad av att, av att dela med sig Äm, av olika skäl. Men, men det är ganska förståeligt också. Det finns den här... Ja, men du var inne på Kaneman förut. Han, det finns många liksom spännande psykologiska experiment på vad som funkar i kommunikation för välgörenhetsorganisationer. Eh, det, det, det första liksom, verkligt insatsen eh, tyckte jag var, det var, det var på så skulle De skulle kolla helt enkelt på vad får folk att ge till, till välgörenhetsorganisationer. Så då, Eh, gick de runt på stan så valde de ut slumpmässigt, alla människor och så liksom frågade man, vill du vara med i ett forskningsexperiment Du så svara på några frågor och du får fem dollar för det här då. Eh, och så ställde de några frågor till de här personerna eh, och det var egentligen bara helt hit och på, det hade ingenting med experimentet att göra experimentet kom här efter då för då fick hälften av dem att svara på det fick eh, ett kuvert med en fem sedel och så en liten bild på en Flicka som såg jättesöt ut. och såg lättare ut och sånt där. Och det här är Roka. Hon bor i det här landet. Och hon svälter. Och sen så fick den andra hälften. De fick en sedel Och sen så fick de en bild med massa statistik. På svält i Afrika. Och vad man kan göra åt det. Så kan ni gissa hur, vilken, vilka som donerade mest pengar? Av
1: de, 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 de med bilden. De med bilden. <laughs> de med
2: bilden på Roka gav mer än dubbelt så mycket. Mm. så att det, oh, det är, är det. ju någonting med det här att man, man, man ser det här barnet framför sig, det blir så mycket mer liksom, liksom. det kallas identifiable victim-effekt det, det, det tar mycket hårdare i den och det tror jag liksom tyvärr styr många organisationer också bara ja, för att göra det, här, göra det här exemplet ännu värre då. jag tycker bara att det är otroligt fascinerande, värre är fel ord, men märkligare för mig då, det är att man gjorde en tredje grupp och då hade man både bilden på Roka och statistiken och det blir fortfarande mindre än bara bilden på roket. Men det verkar mm. som att när man liksom kopplar på det rationella då börjar man ifrågasätta massa saker och tänker att ah, men jag vet inte hur mycket utveckling jag får på det här. Utan då, det jag låter liksom... bara bli jobbigt
0: liksom. Ja mm. ah, men nu blir det jobbigt här med.
1: Men jag, 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 jag tänker på det där, jag tror det var avsnitt 116 som, som, vi, gjorde. Gjorde, mm. som vi gjorde om så här, peng, liksom så här, om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem fel. Och det var ju också ett experiment där man hade gjort med så här, vilken film, vad som var avgörande för om man skulle gilla en film eller inte. Och då gav man folk liksom hela liksom IMDB, vet, handlingen och skadespelarna och liksom allting. Och så fick de välja film. Mm. Och sen så fick de bara så här, denna film har fått åtta av tio stjärnor av de här människorna. Och så skulle man liksom gissa baserat på det här hur mycket man skulle tycka om filmen. Och de som bara fick så här åtta av tio, eller dina kompisar gillade denna filmen. Hade liksom mycket bättre, mycket större påverkan än att du fick all fakta. Så att jag blev liksom inte förvånad att det funkar så att liksom vår hjärna inte vad vi, ska, vi gör med den. Ja, så fort mm. vi ska börja tänka långsamt, alltså som så här: tolka fakta. Vad är det den här grafen visar? Så mm. verkar det liksom. Det tar för mycket energi liksom, ja. liksom för oss. Men jag, jag, jag tänkte bara så här. Jag, jag, Yeah. I, ja, för, för att, ja För vad kan det vara att 15 år sedan så började vi ju resa. Vi har ju rest jättemycket i Östra Afrika så vi har ju mm. sett jättemycket fattigdom. Vi har, sett, vi har ju till och med träffat en mamma som hade lämnat iväg sitt barn för att hon inte hade råd att ge mat eh, till det. Alltså så här, så här fattigdom på riktigt. Och då började jag så här, internt, alltså, så detta finns ingen vetenskaplig grund för det här, jag kommer säga nu, men del upp är som de jobbar i katastrofhjälp och liksom långsiktig hållbar utveckling. Och då, då konstaterade jag så här att de eh, att, ja, många av de här välgördhetsorganisationerna, nu bara hittar jag på att de är läkare utan gränser, röda kors och så här, de är de är magiska, alltså de är helt extraordinära på katastrofhjälp. Alltså när den där översvämningen kom eller där kriget kom eller någonting så här, Människor hade inte överlevt utan deras hjälp. Men, men jag upplever inte att röda korset är särskilt bra på att bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle. För när de har liksom gjort katastrofhjälpen så är den en katastrof på något annat ställe. Vilket gör liksom att det blir liksom... Ja, man får flytta sig. Man, ja, man, man kanske inte har den
0: ambitionen. Nej. Att, att få igång ekonomiska hjul och sådana saker i ett ja, om jag, fattigt område, precis, det jag ska, de
1: ju inte. Om jag ska ta en metafor så upplever jag många av de här organisationerna som brand, det brinner, så kommer brandkaren. Mm. Brandkaren är bra på att släcka branden, men de är inte så jäkla bra på att bygga upp huset när branden är släckt. Nej. Och, och, kan, kan man tänka så att det finns liksom vissa väljarnäsorgan som är brandsläckare och sen är det vissa som är snickare eller byggare? Alltså, står du vart det är på väg?
2: Ja, nej men absolut. Jag, jag har, inte tänkt, jag har liksom inte tänkt på samma uppdelning som man själv. så Men det är ju väldigt, väldigt klokt eh, som du säger. Och att det behövs båda och liksom. Och, eh, jag tror att en så här generell T inom effektiv altruism är att det skulle behövas lite fler. Jag vet inte riktigt vad vi ska kalla dem då, men, men brandförebyggande aktörer. Så att vi kan folk som ja, är, med, folk är med lite bättre på att prevenera. Eh. <laughs> Det brukar ju ofta vara lite mer ängsiktigt Det tänka lite långsiktigt
1: också. Jag älskar det du säger så här, vi behöver brandingenjörerna som kommer innan och gör besiktningen. <laughs> nej men det är ju helt klart, det, ja, det är ju mycket... Det var ju ännu bättre. Det var ju ännu bättre liksom. För, 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 nej, men grejen är så här, för, för mig har det hjälpt jättemycket för jag blev ju så besviken. Alltså jag kommer ihåg till exempel, nu minns jag inte åren men det var, om det var 2008 eller 2011 eller 2013 så var det ju såhär svältkatastrof i Kenya, Somalia alltså Östra Afrika. Och jag kommer ihåg att det, fann, det skulle vara så galor och, och så här att man skulle liksom hjälpa till. Och då hade vi ju redan ett kontaktnät där nere. Och då var det liksom så här att man skickade ner så sjukt mycket nödmat för det var så här svält. Problemet var liksom vad som hände då när man skickade ner all den här nödmaten var ju att de bönderna som faktiskt hade fått en skörd de kunde ju inte sälja någonting för att det fanns ju så mycket mat som var gratis som var nödmat och organisationer som, som var där nere och så blev jag, kom jag ihåg att jag blev så besviken och så bitter, så var jag så här, nej men nu skiter jag i alla de här klassiska och så bara gör vi andra grejer, och sen insåg jag så här: nej men det måste finnas både och, mm. så att sen har ju vi försökt stödja både brandsläckarna och byggarna, och nu ska jag försöka hitta de där brandingenjörerna, för det, det tyckte jag lätt som en Preventionen. Så, preventionen <laughs> ja. Men ja. Är, är det några andra sådana här liksom principer som du tänker så här? Eh, detta kan man tänka på eh, när man fattar sina beslut eller när man letar efter någonstans där det ger mest effekt. Alltså om jag har hundra kronor i månaden eller tusen upp i månaden och jag vill, liksom, hur, hur går jag tillväga? Tänker du? vad börjar jag? Är det den, give vad sa du, den hette sajten?
2: Ja, men det, det hade jag ju själv gått på då, well. Men det finns ju andra mekanismer man kan täcka också för att liksom, eh, få, igång, få igång ett kontinuerligt givande. Så en riktig en, en sak det är eh, att ge, ge kontinuerligt också. Att, ja, men precis samma sätt som man kanske har ett så har man ett månadsgivande. Eh, och det är ju helt enkelt det är så att det blir lite lättare. Ja, men det, det vet ju ni som, som sparar mycket pengar. Så om det bara händer för en gång i månaden så blir det lite lättare. Då. Så mm. Man behöver inte tänka på det hela tiden. utan Man tar ett välinformerat beslut och så tittar man på det lite, lite då och då som mera som portföljer som ska kunna stå på mm. ganska bra över tid. Också då. Mm. Um, och sen så, 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 det, så har det också den väldigt positiva effekten att för mottagorganisationer så är det superskönt med liksom ett konstant flöde av givande igen då så, så driver gör ju en ideell organisation och det blir liksom om vi ser till vårt privata givande så blir det liksom, ja men man får nästan inte en krona under sommarmånaderna och sen så i december så får man jättemycket pengar och då blir det så här, ja men oj nu är det svårt att planera verksamheten mm. det skulle, skulle vara mm. sånt men mm. så, mm. så, så, ja. nej, fortsätt du <laughs> om i den mån. Det är, det är ju lite olika, det är inte lika vanligt i Sverige men det finns mer och mer. Det är så här, ofta, man kan eh, jag vet inte vad man ska kalla det på svenska men det finns tillfällen där man kan få hög utväxling på, på sitt givande. Ofta så är det kanske någon kändis som har en kampanj, så här, jag matchar dina donationer eller en arbetsgivare eller något så här så, som gör det. Att, att hoppa på såna är ju, är ju väldigt bra. Helt enkelt. Eh, mm. Och sen så, mm. sista, som sista sak som jag gör för mig själv som man det att, att påminna sig om, om, om sitt givande för då liksom, får man en väldigt, väldigt bra känsla i magen. Ja, eh, alltså det låter ju super, super lökigt, men alltså, Men om, om, om man tänker att ni går förbi ett brinnande hus och så, så här så går ni in i det, här, i det här huset och så hittar ni en liten, en liten barn som ni kan liksom rädda ur lågorna. så springer ni ut med det barnet på gatan och så liksom... Vilken, vilken jävla känsla det är vilken insats det är och alltså, om man ger några tusen i månaden eller några tusen om året så, så kommer man liksom idémässigt kunna återkomma precis lika, mycket gott för världen genomförgivande, det tycker jag är så jävla ballt alltså, att påminna mm. sig om det, att sätta upp liksom, kanske no någon bild eller någon quote eller någonting som påminner en om liksom vilken insats man gör det tror jag är
1: jag, jag har
0: förvånansvärt för dålig fantasi här nu, William. Jag kommer inte på att tänka så här, vad har jag gjort här nu? Vad är det för insats jag har gjort? För att, för att jag kanske inte vet heller vad det är jag har, mina pengar har gått till.
2: Ja. Nej, är du med? Nej, men det är ju en jättebra sak du, du kommer in på. När, att hitta en sak som, som känns tillräckligt bra ur eget perspektiv. Det finns ju... Eh, organisationer inom olika områden som är effektiva och som gör jättebra saker så att jag tror att det är viktigt att hitta någonting som leder med en själv. det tror jag absolut mm. samtidigt mm. som man har då eh, impakten med sig, både hjärta och hjärna då. Mm.
1: Ja, men jag, jag fattar precis vad du, vad, 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 du, vad du pratar om men jag, jag är ju på din linje linjekör det är så svårt, alltså kommer ihåg, när vi engagerar oss nere i Afrika det var ju inte förrän vi åkte ner och såg med egna ögon. Vi träffade människorna och de tackade oss. Och vi var bara så skit, men vi har ju inte gjort någonting. Att då, då blev det ju nästan att den tacksamheten vi fick tillbaka kändes oproportionerlig mot det vi upplevde att vi hade gjort. Alltså mm. när, vi hade exempel Barbara. Förstår, inte Nej, när vi hade Barbara som vi sponsrade genom universitetet. Och liksom så sen kom vi, alltså det var så, vi vi sponsrade en 16-åring eh, från hon var 16 till genom hela hennes universitetsutbildning i Uganda. Och sen bjöd hon oss på sitt bröllop vilket i Uganda på landsbygden i, på landsbygden i Uganda vilket var en helt annan historia också. det kommer tusen pers och vi, bara, uh, ja, vi vet hur det är jag Afrika. visste att det
0: stämde Jag, jag
1: och, du vet, så kom vi ner och då är det tusen pers det är hennes by, det är hans by det är byarna däremellan och, och då får vi någon sån här vippplats liksom mitt i det här vi är de enda vita och du vet, och hennes, hela hennes släkt kommer och tackar oss uh, ja. alltså det, alltså det, blir, det blir jobbigt Liksom. Jo,
0: men det var för vi förstod inte riktigt. Men där fick vi ju verkligen känna, alltså känna och se vad det, vi hade hjälpt till med. Mm. Och att de var glada för det. Mm. Men, men jag tänker också på SOS Barnbyar. Ja. Där har vi ju sponsrat en, en liten pojke från han var här tre. Ja. Och varje år får vi ett brev och ett foto på honom. Ja. Så där får man ändå säga att de är duktiga på att visa så. Det här har du bidragit med. Mm. Det tycker jag... Så, så där kan jag gå på din linje, Wilhelm. Att det känns bra liksom, att nu han är han snart vuxen.
1: Mm.
0: Och vi har hjälpt till att, att han ska ha det tryggt när han växer upp. Mm. Så, Men det är klurigt men det, men det, ändå med men, andra men, organisationer att, att ja. få veta vad man har bidragit
1: med, ja. tycker jag. Men, men jag gillar det du säger. Jag gillar att man ska göra kopplingen mellan pengarna och känslan. Eller ja. pengarna och impakten. Det är väl liksom egentligen det som är den stora... Stora behållningen, mm. uh, här tänker jag. Du, jag. Jag tänker så här, uh, vad är, vad är uh, liksom, eller så här, säg några ord om den välgördhetsorganisationen som du driver. Uh, det har ju inte med effektiv altruism att göra, men nu har du nämnt det tre gånger tror jag folk så här, jag, men vad, är det, vad är det han gör? Så kan jag berätta. Ju, berätta här, så får vi, bjuder på, vi bjuder på den reklamen.
2: <laughs> Shoot. Det, det heter, den heter Nema Problema och vi jobbar med, med integration då. Så framförallt så försöker vi hjälpa människor som är nya i Sverige att hitta arbete eller meningsfull sysselsättning. Att unga människor som blir mer utbildningshållet.
0: Mm. Och vad har det för uh,
2: utveckling? <laughs> titta, det är någon som just... har lyssnat. Jag har lärt mig det är nu. väldigt, väldigt bra. Men då kan du få gå in och läsa vår impact report. <laughs> ja.
0: Berätta lite så. Vad, vad är det för utveckling på att människor integreras i Sverige?
2: Det är, ju, det är ju på, på flera parametrar. Dels så får man inte, får man inte förbete värdet för individen i fråga. Då. Så någon som har kommit hit som, som ofta kommer från förhållanden som är, som är väldigt mycket jobbigare än vad de är här i Sverige. Det tycker jag man ska ha med sig. Och sen så, vad heter det? kommer ju med stora ekonomiska möjligheter för Sverige. Och jag vill säga möjligheter också. För det är inte givet att det är liksom positivt innebär guld och göra skola. Utan det gäller ju att man, att man gör någonting bra det. Då. Och det här har ju, som, som många av er säkert känner till mycket på att göra med liksom det demografiska predikamentet vi befinner oss i. Att vi, har, vi blir äldre och äldre och vi har inte många som är arbetsför ålder så det blir väldigt svårt att få ihop liksom den eh, ekonomin på lång sikt mm. ja, precis, mm. precis. så mm. vi då kan hjälpa dem som kommer att hitta, hitta arbete så.
0: och när du säger för individen i sig själv så handlar det väl om att, de, att man mår bra av att ha en, en meningsfull eller en sysselsättning i vilket fall eh, ja, men, och att, det, att man eh, alltså det är mental health vad heter det, mental hälsa mm.
1: Psykisk hälsa
0: psykisk hälsa Och att man kanske också har Det blir barn kanske som inte hamnar fel då Från början heller Om man har barn som eh, Som kommer hit Tänker
2: mm. jag mm. Alltså,
0: de, Nu blev det jättefel Men ni, ni förstår vad jag menar va Det kan vara så att man kommer hit Man har barn med sig och då vill man ju som förälder ha en vettig sysselsättning och kunna skapa trygghet för de barnen så att de inte hamnar fel ja, ja. tidigt i livet. För då har vi ju kriminalitet
2: ja, ja, absolut. på det också. Liksom. Ja.
0: Så jag gillar, jag gillar jättemycket integration, men ja. jag har tyckt att det har varit
1: svårt. Svårt eh, att veta vad politi ja. politikerna gör eller vad man själv kan göra. Ja, men vad vi gör till exempel där. Mm. Vi gillar ju, det finns ju en app som heter Jeppster, ja. som är så att man kan ungdomar, som heter mellan 16 och 20. Ja, man kan sysselsätta dem. Ja, och där är ju många, så när vi har någon som liksom, klipper gräsmattan och då är det ofta någon så här, ja men du vet jag var i Syrien när jag flydde där för när jag var 16 och så här, hur gammal ja, är du nu? Och sen så de berättar hur de kom med någon båt man blev ja. liksom helt berörd. Och det var verkligen grejer grej jag tänkt på. Det, här, att det är ju inte de oambitiösa som, som flyr. Liksom. Nej, det, jag tror utan... det är också en
0: desperation. Liksom. Men, ja. men vi får höra lite sånt. Att jag kommer ensam ja, hit så att med vi... min bror ja, så när vi, vi försöker... var 15.
1: Ja, så att vi försöker ju... Det är ju faktiskt också så att Men det där är också lite roligt. För att jag kan ju ibland tänka på att det där gör vi faktiskt en samhällsnytta att vi faktiskt anställer dem för de, de betalar skatt på det och de får ett jobb eh, och de får arbetslivserfarenhet och liksom massa sådana grejer så att ibland behöver vi inte välgörenhet eller liksom att ha impact behöver inte genom att man skänker bort pengar utan Nej, man faktiskt kan man skapa arbetstillfällen. Ja. Ja.
2: Uh, yeah. ja, Sorry, nu så nu, nu, nu. knappar vi, uh, vi diskussionen vi diskussion.
0: här närmas problemas. Ja,
2: men, men ni har inte här ni... att känna engagemanget
1: i så. Ja, men he, vad är hemsidan? närmasproblemat.se. Ja, mm. kan, kan, kan,
0: kan man själv engagera sig på något vis i den? Man kan läsa lite där och... Ja, se, för, se vad man kan göra. För Gud. Men Jag,
1: mm. jag tänker vi att vi ska börja runda, här, runda av här om en liten stund. Men jag tänker så här, vad, är, vad upplever du är den vanligaste missuppfattningen? Både då kring effektiv altruism och att då, du sitter ändå på insidan i en välgörenhetsorganisation. Vad är, vad är utifrån? Vad är den vanligaste missuppfattningen?
2: Mm, oj, vilken, vilken spännande fråga. Um, I men. Uh, jag skulle nog säga att så här, den, den vanligaste eh, missuppfattningen som kanske har lite med båda sakerna att göra är att så här, eh, välgörenhet är eh, någonting man ägnar sig åt eh, jag vet inte, i en liksom självuppoffrande syfte eller någonting. Jag, menar, jag tycker att effektivt har berikat mitt liv väldigt 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 mycket. Och jag tycker jag får en väldigt, väldigt härlig känsla av det. Och det tycker jag känns som någonting bra och någonting jag vill ta tillvara på. Då. Um, och sen så, så också det här vi var inne på med att man får gärna att komma ihåg att det är väldigt viktigt att ta med sig sitt, sitt analytiska tänkande även in i den här sfären och inte över... Uh, över, överväldigast av, mm. av, av känslor utan att det, det är viktigt att man med sig båda då. Mm. Um, det skulle jag säga mm. men får jag
0: bara fråga nu när du också då du är ordförande i effektiv altruism Sverige ja. som är en en o organisation. organisation vad heter det när man inte tjänar pengar det ideell är, ja ideell <laughs>
1: <hört> alltså du är som kapitalist Karolin, du kan inte ens ordet för Jag
0: kan inte ens ordet för <hört> organisation, kan du inte bara säga lite kort så, vad, um, vad ni gör för någonting eller vad liksom uh, vad, ni, vad ni sysslar ja. med Vad
1: är ert existensberättigande?
2: Ja, vad är, <hört> ja. är, är En är en jätte, jättebra fråga för du, du sätter ju finger på någonting att mycket av det vi har pratat om nu, det är att man kan få mer utveckling på och sina pengar i andra delar av världen kanske, där det, där det finns större möjligheter att hjälpa sig. Men, men effektiv altruism fokuserar särskilt på att det är att bara sprida vetskapen om, om det här i Sverige då, så att fler känner till det helt enkelt. Och sen mm. så, så framförallt att hjälpa um, unga, um, duktiga svenskar som vill bidra till världen på, på ett effektivt sätt. Så att, ja, ni, ja, men, ni vet säkert på alla universitet och grejer så finns det ju massa mässor och så här kan man, om man, Jag pluggade juridik då till exempel. Då, någon där, vad heter det? Karriärdag där alla största juristbyråer som står om man vill bli affärsjurist. Då, det är ju inget fel i det. Men, men det var inte det som tilltalade mig. Men om man då liksom vill ägna sig åt något annat och man kanske tänker ha ett annat syfte, det ska vara ett mer världsförbättrande. Då är det jättesvårt att veta hur man ska göra det. Så att, det försöker vi mm -hmm. hjälpa, hjälpa unga människor med att använda den här tiden när man får bästa möjliga effekter.
0: Är du jurist i grunden då alltså?
2: Ja, jag har pluggat. Jag är utvecklingssociolog och jurist. Jag pluggade mm. i USA. Utvecklingssociologi finns inte i Sverige. Det är inte utvecklingsstudier i Sverige. Men, och sen så jurist.
1: Mm. Mm. Spännande. Jag tänker att vi ska runda av här. Är det någonting? Liksom så här, vad önskar du att fler visste?
2: Vad önskar du att fler visste? Oj. <går> jag ska fler att fler kände till effektiva alltryck. Jag tror att nej, men på riktigt, om, om, om folk fattade hur mycket bra man kan göra med sina, med sina, om, man, om man donerar några procent av sin lön. Eh, och hur mycket fantastiskt man kan åstadkomma i världen genom att, genom att tänka och, och titta lite på vetenskap. Så tror jag att världen skulle vara så väldigt, väldigt mycket bättre. Eh, så, så det är att jag önskar. att Folk orkade tänka lite på och, och grunda på hur, hur fantastiskt mycket de kan göra för världen.
1: Mm. Vad, vad tycker du är de coolaste grejerna du har hört? Alltså för att När man är inne i en bransch, då hör man ju alltid historier. Vad är så här liksom shit, detta lät coolt eller detta visste jag inte. Alltså så här, vad dyker upp i ditt huvud? Eh,
2: nej men alltså det måste jag säga att första gången jag liksom introducerade för, för liksom tanken eller, eller konceptet eh, eh, neglectedness som det kallas då. så. Hur, hur översynsyn förbisett någonting här liksom, på svenska. Det, det var så här, game change. Vi började tänka mig alternativkostnader. Just den, för om jag lägger alla pengar på eh, klimatkostnader, då innebär det att det här inte kommer eh, kunna hända. Eller alltid då, på, på klimatförändringar så innebär det att det här inte kommer kunna alltså, liksom, Den mentala switchen skulle jag säga, var väldigt, väldigt eh, betydelsefull för mig då.
1: Men var det inte det vi pratade om också på telefon, Du så sa jag så här nu vet jag inte om det var hjärnforskning eller diabetes eller någonting, så sa du så att ja, men det är många som skänker till det, och så tänker man inte på att, ja men där forskar ju företag för flera miljarder dollar om året för att det är en jättestor marknad, och det var så här behöver jag då verkligen också lägga mina liksom, pengar på det eller kan jag inte låta liksom Becton Dickinson eller AstraZeneca få driva den forskningen, så kan jag ge pengar till något som de aldrig kommer att sätta ja, pengar. Ja, men Jan,
0: så kan du inte tänka. Va? Det ena är ju tillämpad forskning. Där man ska hitta ett läkemedel som man kan tjäna pengar på. Det andra är att ge till nyfikenhetsforskning.
1: Okej, okay, nu kommer Karla har ju doktorerat. Så nu, nu, blir det, nu, nu hamnar vi på ja, hennes men det, så det
0: finns olika sätt att forska på. Ja, och det är men, när vill, men, företagen vill tjäna pengar på jo, någonting, men det då, är fint. liksom. Ja,
1: men de menar så här, och, om det är en jättestor marknad alltså, Så säg inte som covid-19 nu som mm. vi är mitt inne i, det känns ju ganska tröstlöst om jag skulle skänka pengar till covid-19-forskning nu. Det känns ju inte som att det är covid-19-forskning, mina pengar kommer att göra störst skillnad, för, för där är så mycket pengar i det branschen redan att, som du säger, så här, marginalnyttan är väldigt låg. Eller, eller så här, tänker jag, är jag helt ute och har jag otur när jag tänker nu?
0: Ja, men du jämför i alla fall fel, tycker jag. Mellan jag... nyfikenhetsforskning och tillämpad forskning. Nej, men jag jämför med vad jag gör
1: mina pengar mest effekt. Och jag jo, men argumenterar... kolla
0: här nu. Ja, vi, vi behöver kanske inte ta den här diskussionen. Jag ska bara ta det snabbt, John. Det finns massvis med människor som har jobbat med virus, ja. som har fått pengar från... Eh, Bidrag ja. och eh, forskningsanslag. Och all den kunskapen den ligger ju till grund nu för, för att man ska kunna hitta ett vaccin till exempel.
1: Ja, men vad är det jag sa som gjorde att du kände dig tvungen att säga det? Det var, det var väl ingen invändning mot det?
0: Nej, men du sa att det kändes tröstlöst att liksom donera till någonting
1: som redan... Det redan finns
0: massvis med pengar och det ja. kan ni göra. Men jag kan tänka mig också det, att om man nu har tiden så måste man ju ändå hitta där om man nu tvunget vill ge till covid-19-forskning så måste man ju ändå hitta var gör mina pengar mest nytta
1: då? Ja, först då tänker jag så att jag ger ju hela tiden den där stackars doktoranden som aldrig får någon finansiering för den forskar på ett en <här> liksom, sån här udda sjukdom än jag ger dem till någon covid-19-grej, för de har ju redan pengar så att det blir röd. Ja, det
0: här är ju en, alltså, detta är en viktig diskussion därför att den udda sjukdomen, ja. det är förmodligen inte så väldigt många som har den Ska man då donera till något som inte så många har? Eller
1: hur, Vad är, är fasit här nu, Vilhelm?
2: <laughs> facit är nog att... Jag, jag kan inte ge någon facit. Jag är ganska, ganska bra för att kille. Jag skulle vilja räkna lite på det. Men att ja. som ändå brukar tillämpa vissa sådana eh, kostnadseffektivitetsprinciper har donerat mycket pengar till covid-19 talar nog för att det är tämligen effektivt än så länge. Sen är det inte det jag kommer lägga mina, mina donationer på den här. Det är det inte.
1: Mm. Ja, ja, men var spännande. Vä väldigt, väldigt neutralt svar, Willem. Ja, Nästa, nästan en sån här svar Bra jobbat. Du, sista frågan, eh, Willem. Är det någon fråga som du önskar att vi hade ställt? Eh,
2: nej, jag tycker faktiskt att ni har, ni har eh, fått med eh, massor av spännande bra frågor. Jag måste vara... nej, men, nej, men faktiskt. Jag känner mig, jag det... känner mig väldigt, väldigt nöjd. Det är yeah. väldigt kul. Och Det känns
0: ändå som att nu under den här timmen har vi strukit på det översta lagret. Ja. Så det, det känns ju som det är rätt mycket mer man kan prata om och gå på djupet med. Och, det, ja, ja. och, och där känns det som att man behöver veta lite mer. Ja, jag, tänk,
1: jag vet vad, så här William. jag. tänker att vi runder av. Men sen så lämnar jag en option öppen här att jag hoppas att du kan tänka dig komma tillbaka. Och så kan vi ta lite läsfrågor också. För detta är sånt här: Vi tog inte in några läsfrågor utan vi var så här: Detta är ju så spännande ämne, så detta vill vi ha den här timmen för oss själva. Så, så jag hoppas att du kan tänka dig komma tillbaka i framtiden
2: mer än, gärna, mer än gärna om det är någon som undrar någonting får man gärna höra av sig till mig också
1: ja, ja super ett fantastiskt stort tack Vinman, för att ja, du tack. kunde ta den här timmen och prata om ja, med ett väldigt väldigt viktigt ämne ja. som man liksom lägger alldeles för lite tankekraft på så att, mm. tack så hemskt mycket för ditt bidrag
2: tack för att jag fick vara med